0: Peraí, Guaré. Antes de começar o episódio, eu vou ver se tá todo mundo aqui. Guilherme e Guaré presentes, Fabiano e Gabriela também. Cadê o vaci? Não veio. Tá na mata. Vacina mata? Ficou maluco, Guaré? Hum, hum,
1: hum. Oi, onça! Oi onça! Guaré.
2: Podcast do H2FOS.
0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Guaré Podcast, semanal do portal de notícias H2Foz.com.br aqui da fronteira Brasil-Paraguai e Argentina. Esse é o episódio 7 da segunda temporada, lançada em 18 de março de 2022, e toda sexta-feira tem conteúdo novo, então clique aí na sua plataforma favorita para seguir o podcast da ONCE e receber o um lembrete assim que sair coisa nova. Melhor que isso, só aviso de dinheiro caindo na conta, mas isso a gente ainda não consegue fazer. No episódio de hoje, vamos falar sobre as promoções pelo Mês do Consumidor aqui na fronteira. Dizem que algumas são bem bacanas, só que eu e o Bino só vimos cilada.
1: Isso é uma cilada, Bino.
0: Hoje também tem papo sobre meio ambiente, dia da água, dia nacional de conscientização sobre mudanças climáticas. Tem gente que diz que aquecimento global não existe mas nessa loucura de dizer que não te quero, as evidências estão aí. Vai rolar ainda o quadro vacina ou cloroquina, eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador do H2FOS, a onça-pintada Guaré você já conhece.
1: Olá pessoal, gosto muito de interagir com vocês.
0: Já eu de tanta patada que levei dessa fera aí, fico sempre com o um pé atrás nessas interações com o Guaré. Gabriela Zempuski, jornalista, bem-vinda. Opa,
2: muito obrigada Guilherme, bem-vindos a todos os meus colegas aqui do podcast, e também a todo mundo que está nos escutando, seja qual for a hora do dia ou da noite.
0: No ar agora, a voz do Fabiano Severino, pedagogo. Receba as boas-vindas.
3: Olá, Guilherme, olá, Gabi, olá, Vaci, Guareus pessoal que nos, nos ouve. Vamos lá para mais um episódio dessa semana.
0: É, e aqui também conosco, o Vaci Álvaro, jornalista Alguém sabe do Vaci, pessoal? Porque eu e o Fabiano parece que temos aquela síndrome de Estocolmo, né? Nós ficamos uma semana presos no calabouço do Guaré e ainda saímos de lá agradecendo pela hospitalidade. O Vaci talvez seja o único normal entre nós. Não. Alguém sabe se ele tá bem? Onde ele tá? Como é que ele tá? Não,
3: Não. Não tive notícias, Guilherme. Será ele voltou pra lá?
2: Eu também acho que é isso.
0: É, o Vaci que certamente nos ouve na sexta de manhã bem cedinho, só pra saber o que a gente está falando dele. Hum. Oi, Vaci! Ó, pula pro final agora, que a gente volta a falar de você lá nos instantes finais, beleza? Você
3: sabe se teve ganhador da Mega Sena, de Loto? Vai que, né?
0: É uma hipótese, hein? Vamos investigar essa essa hipótese aí. Guarê, qual que é o nosso primeiro assunto de hoje?
1: Dia do Consumidor.
0: E no último dia 15 foi celebrado o Dia Mundial do Consumidor, mas aqui na fronteira algumas empresas decidiram prolongar a data, tipo Black Friday, que vira Black Weekend, Black Week, Black November e outras estratégias mais. Dizem que teve e ainda tem promoção boa eu e o Bino só vimos cilada né? como diária de hotel por um real mas para ter direito você teria que pagar mais duas diárias com preço normal, então essa ação ficou bastante restrita. Eu confesso que tô com saudade de promoção a gente vai no mercado né, no dia que era terça-feira verde das promoções de hortifruti ou na sexta-feira filé das promoções de carne e sai de lá esfaqueado, né, não tem promoção nenhuma, a sensação de que querem arrancar um rin. Vocês viram alguma promoção bacana aí para compartilhar com os necessitados aqui, é, não precisa nem ser promoção de bomba de chimarrão, pode ser de bomba de gasolina mesmo, ou só tá rolando cilada aí nessas ações de dia do consumidor.
2: Não tô podendo falar nada de bomba de gasolina, porque infelizmente essas promoções não chegaram em mim, mas eu vi promoções em um aplicativo bem famoso para pedir comida, que praticamente... Tudo de uma rede específica de fast food estava com o preço de R$ 2,99. Também veio falar que tinha promoções boas na Shopee, mas uma promoção boa, boa de verdade, que a gente estava precisando, que era de gasolina, não tinha.
3: Eu confesso que não vi promoções por aí, né? Assim, as que eu queria realmente são as que estão no mercado, né? E algumas coisas assim, mas não apareceram. Pelo contrário, né? A gente foi surpreendido aí nesse 2022, que já começa dizendo a que veio com um aumento de preço para todo lado. Espero que alguém tenha conseguido promoções boas de alguma coisa.
0: E eu não vi promoção também nem de álcool combustível no posto, nem de álcool no disque bebidas, né? Impressionante aí como está complicado. O álcool em gel, então, até deu uma baixada no preço depois que passou aquele frenesi inicial né, lá da pandemia, mas é complicado também. Falando do dia do consumidor, eu lembro dos tempos em que a pessoa meio ingênua é? ia ali em Cidade Leste comprar no celular Entrava em loja suspeita, trazia a caixa fechada para casa e, quando abria, tinha um tijolão dentro, tijolão de tijolo mesmo, né? não confundir com o celular antigo. Depois que o Paraguai criou a polícia turística e o pessoal da defesa do consumidor passou a ter mais margem também para agir, muita coisa mudou. Na Argentina, uma vez eu fui em Porto Iguaçu, e era uma época em que o peso argentino ainda valia um pouquinho, né? o real valia um pouco mais, o dólar valia bastante. Eu perguntei para um vendedor o preço de um produto, e ele me respondeu que era 10. Aí eu perguntei, 10 o quê? Peso, real ou dólar? E ele respondeu, tanto faz. Tipo, conforme a nacionalidade do cliente, né? argentino ia pagar barato, brasileiro nem tanto, e estrangeiro com dólar ia pagar barato o olho da cara. Mas eu não vou ficar falando só coisas aí dos vizinhos, porque tem história aqui de Foz também. Quando eu morava na Vila C, tinha um mercado que nunca tinha troco. Era 10 centavos aqui, 25 ali, 70 centavos em bala, e aí um dia eu vi que o dono aceitava fiado, e perguntei para ele se ao invés de uma conta, ele não queria abrir um crédito para mim, né? anotando os centavos que faltavam no troco cada vez que eu fazia a compra, pra eu trocar por alguma mercadoria depois. Que loucura! Vocês acreditam que o cara puxou uma gaveta debaixo do caixa e lá tinha todo mundaréu de moeda que sempre faltava no troco, cara de pau sem limite. Eu já vi de tudo um pouco aqui em Foz, né? até padaria que não tinha pão, restaurante que dava meio-dia e fechava para o almoço. Que história aí vocês contam de coisas que vocês já viram ou ficaram sabendo aí de coisas estranhas aqui da nossa região?
3: Nós dois somos um pouco mais vividos que a Gabi, a gente vai ter vai lembrado de algumas coisas. Eu queria começar essa conversa fazendo uma lembrança é importante, que em 1990 mais precisamente no dia 11 de setembro de 1990 foi aprovado, né, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, e que fez muita diferença, né, assim, é claro que não foi aprovado. um dia, no dia 12 de setembro, tava todo mundo certo, e não tinha mais ninguém tentando tapear ninguém, até hoje tem Sei <risos> se lembram, Guilherme, que durante muito tempo prazo de validade em produto é uma coisa que não existia, e qualquer reclamação é tipo, ah, azar o teu que não prestou atenção quando comprou, né a gente tem é melhorado muito nesse campo da defesa do consumidor, falta muita Coisa ainda, porque todo mundo já foi tapeado em algum momento, né? Com troco errado. Eu me lembro de um bar em Foz do Açúcar, esse logo que eu cheguei aqui, que as cervejas tinham todo o mesmo preço não importava qual era a marca, todos eram os preços porque o dono do bar não queria ficar fazendo essa diferença de conta. Ele contava quantas cervejas foram e cobrava igual. Já paguei mais, já paguei menos, mas saudades daquele lugar, viu?
2: Fabiana uhum. começou falando que tanto ele e o Guilherme são mais vividos do que eu, isso aí. não tem como negar, até o Alexandre Palmar chamou você de tiozinhos, mas de ter prazo de validade nas coisas, eu descobri que não é todo o país que tem isso, eu fiquei muito intrigada, a pessoa que comprou Vai olhar e vai saber que tá estragado ou não, mas tipo...
0: Ah, com relação a prazo de validade, eu lembro aqui também né, dos preços, das etiquetas de preços aí nos supermercados, nas lojas, que nem sempre bate né, o preço que está lá na gôndola com aquilo que é cobrado no caixa. É com relação à prestação de serviços, vocês têm alguma história? Porque nas redes sociais, volta e meia aparece cada coisa cabeluda, né? Tudo bem
3: que tem uma galera ali que reclama muitas vezes, é, sem ter um pingo de razão. Guilherme, é, você já tentou cancelar uma linha telefônica alguma vez? Você tem quase que dizer para o pessoal que você morreu. É alguém dizendo por mim, mas eu morri, por isso que eu não quero mais, porque é impossível a dificuldade tem para isso, né? Ao contrário do que é o telemarketing para venda. Porque para te ligarem, para te oferecer um produto, é tá a coisa mais absurda do mundo. Te ligam 4, 5, 10 vezes por dia. Agora, tenta resolver um problema com esse pessoal.
2: O que eu tô recebendo de mensagem no WhatsApp de gente dizendo que é da rede tal, querendo me oferecer plano, não tá escrito. E, tipo, obviamente não respondo. Só esqueço de bloquear, porque eu sou besta. <risos>
0: Eu quero até aproveitar o espaço do podcast aqui para pedir para Adriana. Ah, Adriana, eu não te conheço, mas por algum motivo, os serviços de cobrança têm meu número como se fosse seu. Dá o um jeitinho aí, entre em contato com eles, por favor, eu não aguento mais, às vezes 7, 8, 9, 10 ligações por dia. tá complicado, viu, Adriana? Eu vou até fazer uma enquete rápida com vocês dois aqui, porque agora, né, nessa semana, entrou em vigor aquela nova lei que estabelece né, que os serviços de telemarketing, eles precisam ter o código 0303 antes do número para que você possa identificar claramente. Eu não recebi nenhuma ligação 0303 até agora. Vocês já receberam?
3: Ou esse código, não. Se está funcionando, não é com as empresas que ligam para mim.
2: Também comigo não, não me ligaram com esse código, mas o que tem gente me ligando com um código estranho, é, tipo um DDD00 e tal, tem muito.
3: Vamos fazer aqui um serviço de utilidade pública? Eu já usei, resolveu alguns casos. Tem um site chamado Não Me Perturbe, é assim mesmo que se escreve, nomeperturbe.com.br Que você cadastra o seu número lá e você pode receber essas chamadas. É uma orientação, inclusive, do próprio Procon, porque, assim, é impossível. E o pior é que você não consegue nem falar com ninguém, né? Porque é uma máquina ligando
0: ali, geralmente fica em silêncio até, né? E tem as simulações de número, né? Isso é algo que me deixa louco também. Você vê lá no identificador de chamadas, tá lá 459, como se fosse um celular de alguém te ligando, mas ao invés de ter dois 9 né? O 99 ou 9.8, geralmente é 9.2 alguma coisa, 9.3 alguma coisa. Isso aí, ó, fiquem atentos, é serviço de telemarketing tentando se disfarçar de celular para fazer você atender a ligação.
2: São os que eu mais recebo, incrivelmente todas são de Cascavel. Eu achei até inovador, porque normalmente ou é de Curitiba ou é de São Paulo.
0: Pelo menos está gerando emprego aqui na região, né? já é alguma coisa. Qual que é o nosso próximo assunto, Guare?
1: meio ambiente.
0: E temos aqui um especialista que é o guaré, mas que está mais interessado em ouvir o que nós, seres humanos, temos a dizer, porque somos nós, né, que estamos ferrando ali com o equilíbrio no planeta. O último dia 16 foi o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Dia 22 agora será o Dia da Água, duas datas ambientais relevantes. Relevante também é o resultado do estudo Mapa da Água, divulgado pela organização Repórter Brasil, mostrando os níveis de contaminação do líquido que sai das torneiras nos municípios. Foz do Iguaçu, que bebe água do lago de Itaipu ou do rio Tamanduá, está com níveis aceitáveis dentro dos limites de contaminação por substâncias como agrotóxicos e outros itens, mas São Miguel do Iguaçu, Medianeira e Serranópolis aparecem no estudo Acima do Limite de Segurança. Eu já vi e já fiz entrevista com o pessoal da Sanepar garantindo que a qualidade de água aqui no Oeste é boa. Eu, em casa, uso água da torneira para beber e fazer comida, né? mas eu conheço gente que gasta horrores com água mineral. Como é que vocês lidam aí no dia a dia com essas questões de contaminação de água e também de alimentos?
3: Eu, Guilherme, eu também uso muito é, água que vem da, da torneira para fazer comida, para beber também. E, às vezes eu a torneira e sai a água fervilhando e branca, né? Mas isso é muito raro e não tem problema com água. Inclusive conheço algumas pessoas que não eram do Paraná e que vieram para cá e ficaram espantadas com essa coisa de abrir, das pessoas usarem água da torneira para fazer comida e para beber, né? Em muitos estados no país isso não é bem assim. Principalmente só que uma região litorânea, né? Que assim, tem uma água com gosto mais estranho. A Sanepar tem feito há muito tempo um bom trabalho. Claro, não é à toa que nesse mapa da água a gente percebe, principalmente em regiões que há é principalmente plantações de grande porte, né, assim? que se identifica ali agrotóxicos nas águas. tá tudo relacionado. Não é assim? A gente é um único planeta, e eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante sobre lixo, dizendo o seguinte, no planeta não existe jogar fora, a gente não joga nada para fora do planeta, tá tudo aqui dentro. Você pode tirar de onde você vê, mas não quer dizer que ele foi jogado fora, que ele foi embora. Algumas coisas naturais dá conta de, de absorver e mudar, muitas outras não. A ideia das cataratas bem secas já não é tão difícil acontecer. A gente já tem visto isso acontecendo com intervalos menores. Né? Então, assim, a gente realmente tem muito a se preocupar e é necessário olhar isso, porque isso não é algo que passa. Alterações na natureza são alterações que levam muito tempo para se recompor. E, por favor, o pessoal que é das escolas, não que em dia da água fazendo enfeites de EVA. EVA não acaba. Aquilo só polui. Vamos é prestar atenção, gente, nas coisas, né? Um pouquinho.
2: É, coisas de plástico no geral e tal, é. É contraditório, para se dizer o um mínimo. Eu também tenho outra dica: tentem não jogar óleo usado na pia, porque pouquíssimo óleo já contamina mil litros de água. E assim, a água é um privilégio, a gente ainda não, não aprendeu a enxergar a água dessa forma. Por favor, tome cuidado, né? Ah, tá bom, tá bom. Mas também, é, quem gasta mais água, estrategicamente é falando, é o agronegócio. Precisa ter um controle melhor uma forma de conseguir utilizar os recursos naturais que nós temos de uma forma mais inteligente e mais sustentável. Porque, apesar dos nossos privilégios, não vai demorar muito para a gente começar a sentir os danos se a gente não mudar as nossas atitudes. E
0: reforçando que quando a gente puxa essa discussão da água, tem todo um componente econômico, né? E essa parte econômica, muitas vezes, até incentiva práticas ilegais relacionadas ao meio ambiente. Nossa região... É um mercado fértil, com perdão do trocadilho, para o contrabando de agrotóxicos, fertilizantes, outras substâncias também vindas da Ásia. E tem ainda o lado econômico de que se alimentar de forma saudável é cada vez mais difícil. Mesmo que a disponibilidade de produtos orgânicos aumente, né, o nosso bolso muitas vezes... Não dá conta. Eu não sei como está agora, porque a gente tem visto muita destruição de políticas públicas. Mas aqui na região nós tivemos uma iniciativa muito importante, que foi o programa Cultivando Água Boa, que era financiado por Itaipu e unificava uma série de ações de manejo de solo, plantio direto, preservação de mata ciliar, entre outras questões. Serviu também de modelo para aplicação em outras partes do Brasil e do mundo. Que experiências vocês conhecem aí que, de repente, poderiam ser usadas para melhorar né, essa questão do ambiente no campo, da contaminação de água, né, diminuir essa contaminação? O que vocês acham aí que poderia ser feito?
3: Guilherme, que não tem muitas experiências nesse tipo no Brasil. Em especial, me lembro do órgão público, né? Embrapa, tem movimentos sociais que trabalham com isso, existem algumas ONGs que trabalham com isso, mas realmente é muito difícil competir com os donos de grandes áreas, que também, grandes áreas é um jeito bonito chamado latifúndio. Esses é muito complicado, porque esse pessoal tem a famosa bancada do boi, a bancada da soja. E aí você tem o pessoal com muita força política nesse país, tanto que aí você tem, exemplo, como a aprovação aí de liberação de agrotóxico. O Brasil, é, enquanto nós temos muitos países do mundo discutindo a preocupação ambiental, a gente está aí liberando agrotóxico para todo lado. Parte disso vira alimento e a gente só tem problemas com isso. Eu acho que não é falta de alternativa. Eu acho que é uma falta de planejamento nacional, de segurança alimentar, por exemplo. Né? Dizem que produzem muito Brasil, mas produzem boa parte pensando em exportação. Nós não só podemos, nós temos que mudar essa matriz produtora que nós temos, a forma que ela é feita, porque não dá mais para ficar descampando tudo. Acho que o grande avanço da tecnologia é conseguir produzir mais com os mesmos espaços que a gente tem. E produzir mais significa produzir melhor, em especial pensando muito na questão da alimentação. Né? A gente está agora atravessando um período de uma guerra que já está complicando muita coisa, a gente não pode ficar refém com um país desse tamanho, ficar refém de muita coisa, de importar comida por uma política que só atende interesses para a exportação.
2: Um outro projeto que também é financiado pela IFAIPU, era um projeto que dava aulas online de sustentabilidade para as pessoas. Aí, tipo, tinha várias matérias diferentes, tipo, agricultura orgânica, que falava sobre funk, falava sobre como produzir sem sem agredir o meio ambiente. Tinha também cursos sobre qualidade da água. Eles produziam também diversos conteúdos que, mesmo que você não estivesse participando, efetivamente, dessas turmas desses cursos, você poderia te dar alguma coisa bem valiosa. É um projeto bem interessante e com certeza é um projeto que merece ser levado adiante. Então a gente realmente precisa entender como poder trabalhar com tudo que a gente tem de uma forma que a gente não precise mais utilizar os mesmos métodos antiquados que a gente usa. A Mata Atlântica é um bioma que agora... Não resta quase nada da mata original, de tanto que foi explorado ao longo dos anos. A gente tá num nível que é meio crítico, só que ninguém quer acreditar. Bom, eu sempre digo que agora é a hora, né? Mas as coisas já tinham que ter mudado.
0: É. E mexendo aqui no arquivo do H2Foz, olha só, eu encontrei uma matéria do começo do mês, agora de março, é, mostrando que o Rio Paraná está com a vazão mais baixa dos últimos 120 anos, ou seja, praticamente desde que existe registro. Janeiro e fevereiro foram meses com chuva abaixo da média em grande parte da bacia, o que explica essa situação que vem se tornando cada vez mais frequente. Há vários estudos que apontam que alterações drásticas, como o desmatamento na Amazônia, devem tornar nossa bacia mais seca, né, já que o desmatamento na floresta lá em cima afeta o fenômeno dos chamados rios voadores, que são aquelas massas de ar que trazem chuva para cá. Os impactos disso são incalculáveis, né, com mais secas, a estiagem afetando também a biodiversidade, prejudicando a atividade agrícola, que é a base da economia regional, afetando também o turismo, né, já que a foto clássica nas cataratas é com água no fundo, e a utilização do Rio Iguaçu para atividades como hidrelétricas e outros usos intensivos tem impacto direto nisso. Às vezes, eu fico com a sensação de que falta um pouco essa percepção para as lideranças políticas locais, e vocês, como é que enxergam isso? Porque teve uma época que foi até moda dar uma passeadinha na barranca do rio para ver a paisagem transformada pela estiagem. Mas bonito mesmo é ver o Paranazão e o Rio Iguaçu cheios
3: de vida, né? Fora toda uma, uma rede de economia que há para pescadores, né? E fós, as pessoas têm a impressão de que como tem um lago Itaipu, que é um lago extremamente volumoso, eu não sei se vocês acham que isso pode nunca acabar. E não precisa acabar para a coisa ficar muito ruim. A gente já está chegando aí em níveis muito preocupantes. A preservação da natureza e a sustentabilidade da vida depende principalmente de quem produz grandes impactos, que são, sim, grandes empresas que possuem grandes impactos nisso, que é, sim, o desmatamento para abrir pasto, para expandir plantação. É disso que a gente está tá falando. Nós temos que ter nossas mudanças de hábito nossa, cotidiana, mas a grande diferença se dá na forma que nós produzimos a nossa própria existência sobre esse planeta. E não tem água infinita, não tem recursos infinitos. Né? As mudanças climáticas, o aquecimento... Sim, as pessoas, o, o planeta está aquecendo. Não é porque faz frio um dia de manhã que as pessoas dizem ah, não tem mais aquecimento global porque fez frio. A gente está com problemas apontando por aí, e podemos chegar muito rapidamente ao nível de irreversibilidade. Não é ser alarmista, né? ser apocalíptico. Mas é pensar um pouco de forma racional. A gente tem que cuidar do que está aí.
2: Sobre o que o Guilherme falou dos rios flutuantes, é uma das coisas que parece que a gente tem que assimilar melhor que as coisas, por mais que elas estejam funcionando isoladamente, tudo está conectado.
1: Vocês falam muito
0: Hora do nosso último quadro. Quadro vacina ou cloroquina? Mas antes tem
1: os reclames do Guare. Já voltamos.
2: Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas três fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você.
1: Agora sim. Hora do nosso último quadro.
0: Vamos lá, quadro vacina ou cloroquina, que para quem não conhece, vou explicar como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e destaca fatos que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina, que é aquilo que é meio duvidoso, que de repente não serve para o que estão indicando. Vamos começar pela parte boa, como sempre. Para vocês, quais foram as vacinas dos últimos dias?
3: Eu quero destacar uma vacina caseira, matéria da própria cidade do portal h 2 Foz. TRE Paraná irá combater desinformação por eleição transparente e tranquila. Eu comentaria assim, boa sorte, porque esse ano vai ser a coisa que promete não ser muito tranquila. Mas esperamos que seja mais transparente possível. O presidente do tribunal é, regional vem a Foz do Iguaçu conversar com o pessoal do cartório, de juiz. Nós daqui a pouco a gente vai estar começando a falar de eleições e vamos seguir muito tempo por isso, né? Então a boa vacina que a gente olhe pelas eleições, quem não fez eleitor faça ainda, né? Regularize o seu, porque tem eleições muito importantes desse ano, como todas são, mas esse ano a gente tem que resolver muita coisa. Então destaco aí, indico a leitura da matéria para a gente começar já a acompanhar esse debate sobre as eleições.
2: Olha, a promessa é que tem um sistema de checagem de notícia que funcione rapidamente sobre alguma matéria que pareça duvidosa. A minha vacina, ela é bem fofa. É uma matéria do Portal Universo e o título é Brasileira de 5 anos, a artista mais jovem a expor em um museu ligado ao Louvre. Essa é uma menininha que começou a pintar desde os 3 anos e as telas dela viralizaram na internet. Lá em outubro desse ano vai ter uma exposição por 3 dias. E essa exposição vai ser no subsolo do Museu do Louvre, numa galeria chamada Carrossel do Louvre, em Paris, ou seja, coisa chique. Ai, começou chique!
0: Já eu cito como vacina o retorno de um dos maiores eventos esportivos da região de fronteira, a meia maratona das cataratas. São mais de 4 mil participantes, vindos aí de todas as partes do Brasil, também dos países vizinhos, da América do Norte, que ajudam aí a movimentar o setor turístico aqui na cidade. A prova acontece no domingo pela manhã, dia 20 dentro do Parque Nacional do Iguaçu e a cobertura completa, você acompanha lá no
3: h2foss.com.br Você sabe se o nosso editor-chefe do portal vai correr?
0: <risos> ele falou que precisou viajar, então acho que isso já é uma resposta negativa, hein, Fabiano?
3: Porque durante a eu lembro hum. do Alexandre correndo na Avenida do Paraná, de estar fazendo corrida, tava se preparando, a promessa toda aí de que ia passar da minha maratona. Eu acho que se colocar o Guarim atrás dele, talvez ele consiga terminar a prova, hein? Que tal?
2: Ei, mas ó, eu ouvi falar assim, não tem tenho certeza, mas ao que tudo indica, vai ter jornalista da dois fós lá na minha maratona. Ouvi falar. Deixa eu mandar um abraço
3: <risos> aqui pro Emerson Ceará. O Ceará participa da minha maratona. Já faz tempo, faz isso aí. Gabi, eu acho que vai ter jornalista sim, mas talvez de carro, de moto, só acompanhando.
0: As cloroquinas da semana, quais foram para vocês?
3: Eu quero destacar uma que saiu na Gazeta do Povo. Não está assinada, não é? Chamada assim. Bolsonaro diz que portaria que rebaixa a pandemia para endemia sairá até dia 31 deste mês. Eu só vou fazer um comentário. Quem define quando pandemia termina é a Organização Mundial da Saúde. Então... Imagina que ainda vai fazer isso por portaria.
0: É portaria para o vírus não poder passar por ela, né? Deve ser mais ou menos esse o raciocínio,
2: né? Olha, se eu soubesse ler, ele provavelmente teria lido os comentários de show Covid e já teria ido embora. Uhum. Ou eu e decidiu ficar só por termosia mesmo. Ai ai. ai. Mas a minha cloroquina, apesar de ter sido minha vacina do último programa, hoje eu vou falar dela como uma cloroquina, que é a novela do, do transporte público aqui em Foz do Sul. E também tem uma teta de uma das empresas que compunham o consórcio Sorriso, que demitiu todos os motoristas por justa causa, alegando o abandono de trabalho. Ah. Assim, eu semana passada eu estava esperançosa que com essa nova empresa a gente ia poder finalmente deixar esse assunto para trás, mas infelizmente os plot twists da vida não nos deixam acabar.
0: É, mas eu achei mesmo que você estava muito otimista, viu, com relação a essa questão. É, eu vou citar também como cloroquina uma questão relacionada ao transporte coletivo de foz, né? Ok, essa foi a primeira semana de operação da nova concessionária, aviação Santa Clara, a gente sabia que seria complicado, tem o rolo do cartão único, que era operado pelo consórcio que teve o contrato rompido. Essa questão aí não foi resolvida de imediato. Aí uma das soluções encontradas foi abrir as catracas. Não cobrar passagem até sexta-feira, enquanto se resolve o problema. Só que eu quero chamar a atenção o seguinte. A frota começou com 66 ônibus. Colocaram mais alguns. Diz que pode chegar a 90 nas próximas semanas. Mas a gente sabe que o sistema anterior, mesmo rodando com algo em torno de 130 ônibus, antes da pandemia, era aquela unanimidade negativa. Né? O contrato de agora é emergencial por 12 meses, espero que se encontre um jeito para destravar esse gargalo da mobilidade na terra das cataratas, mas o começo realmente está sendo bem complicado.
3: É a o Santa Clara e é da, da televisão. Tem tudo para ver da notícia. Chega por hoje.
0: E chegamos ao final do episódio 7 da temporada 2 do Guarê Podcast semanal do portal de notícias h2fos.com.br. Sexta-feira que vem tem episódio novo. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir a onça e receber o um lembrete assim que for publicado. Eu sou Guilherme Wojciechowski agradeço imensamente por sua companhia. E agradeço também
3: ao Fabiano Severino, pedagogo. Até a próxima! Até a próxima, Guilherme. Até a próxima, Gabi. E até a próxima, Vaci.
0: Vamos manter as esperanças aí com relação ao nosso colega Vaci Gabriela Zempuski, jornalista, até sexta. até
2: sexta! Guilherme, Fabiano, Vaci, onde quer que esteja. Será que ele tá confortável no bolso? Quem uhum. está curioso pra descobrir a situação do Vaci, acompanhe os próximos podcasts, não é verdade, gente? Uhum.
0: Eu vou me despedir também da cadeira vazia do Vaci. Tchau, cadeira! Não, não, eu sei. Só se fala em outra coisa. Pode deixar. Guarê, sem o Vaci aqui pra você sacanear, imagino que hoje você não vai soltar uma daquelas gravações feitas na moita, né?
1: Claro que vou. O Vaci é amigo da onça. Minha sacanagem é com vocês. Aí vai.
0: Cadê o Vaci? Cadê o
3: Vaci? Pois é.
2: Tadinho.
3: É, você ver esse atestado médico aí, viu?
2: Temos que checar, temos que ver ser verídico. Então, conferir tá. o CRM do médico aqui esse atestado. Ter...
3: Tem que verificar essa história toda aí. Em tempos de fake hum. news, né?
2: Ele tá mal e a gente achando Tadinho Pode continuar
1: Uma onça com gravador é sempre um perigo Aguardem
2: hum. Muita água vai passar Debaixo dessa ponte aí